0: Welkom bij BM Talk. Vandaag is bij me aangeschoven Madeleine de Kokbuning. Nog even voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Madeleine, welkom. Nepnieuws, Tsarina, werd je vorig jaar genoemd door uh, Geestel. Ja. Hoe voelde dat? Uh, nou, ik vond dat wel geestig. Ik moest er wel om lachen. Hadden ze gelijk? Uh, nou, in
1: zoverre dat ik wel in Europa heb bijgedragen aan het, uh, het oplossen nou ja, van het probleem van nepnieuws Op een goede manier, zonder dat de vrijheid van meningsuiting is uh, beperkt.
0: Nee, ja. uh, je bent voorzitter van voor het Commissaris voor de Media. Hoe lang al? Bijna tien jaar al. Dus is dat ook de reden dat je dan weggaat? Dat klopt, ja. ja?
1: Ik ga, het is een, een benoeming van twee keer vijf jaar. En mijn tweede keer vijf jaar zit erop. Ik vond het zo leuk en interessant... dat ik uh, de hele benoemingstermijn graag heb willen uh,
0: vervullen. Okay, dus je moet weg eigenlijk?
1: Ik wil weg, je wil want weg. het die zit er ook op het, hè, het na zit, twee keer het, vijf het jaar. Zit er ook. Wanneer neem je officieel afscheid? Op 20 mei uh, hebben we een afscheidscongres. Althans, het congres van het commissariaat... waarin ik aan het einde ook afscheid neem met een receptie. Ja. Uh, en dan? Ja, dan ga ik eens even om me heen kijken wat ik, uh, wat ik wil gaan doen. Ik heb ook nog een andere baan. Het is een deeltijdfunctie, dus ik ben ook hoogleraar.
0: Dus dat blijf ik sowieso ook nog Waar? doen. Waar? In Utrecht en in Florant. Oké, okay. oh, dat is een mooie combinatie. Zeker. Uh, dus dat blijf je gewoon doen. en Verder nog niet echt een concreet plan?
1: Of... Nee, ik wil het vooral goed afronden deze laatste maanden bij het commissariaat. En als het uh, nou ja, 1 juli is, dan ga ik eens even goed nadenken... wat uh, de, de volgende stap zou moeten zijn. Ja, want wat
0: is jouw voorgeschiedenis? Hoe ben je bij het commissariaat terechtgekomen?
1: Ja, ik ben uh, gepromoveerd uh, in Amsterdam. En daarna ben ik advocaat geworden bij een groot advocatenkantoor... met de naam De Brouw. En daar deed ik altijd al mediarecht, auteursrecht en ook op de universiteit. Had dat altijd mijn interesse. Dus toen ik een telefoontje kreeg of ik uh, wilde solliciteren voor de rol van commissaris bij het Commissariaat voor de Media, heb ik dat uh, meteen gedaan.
0: Oké, okay. uh, moet je dan ook lid zijn van een politieke partij? Er... Juist niet, althans uh, toen het, niet. Het, hè? Is, het is niet een politieke
1: functie. Nee. Dus mij is ook nooit gevraagd wat mijn politieke kleur is. En dat vind ik heel goed. Ja,
0: dus dat is, het heeft ook verder geen rol gespeeld bij Geen jouw enkele rol? Nee. 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 Sterker nog, ik ben geen lid van een politieke partij. Nou, dus, uh, ja. heel goed. Wat maakt werken bij het commissariaat zo leuk? Is het dat trouwens?
1: Het is ontzettend leuk om bij het commissariaat uh, te werken. Want wij kunnen, en dat is ongelooflijk belangrijk in onze Nederlandse democratie... ervoor zorgen dat media onafhankelijk, pluriform en toegankelijk zijn. En dat is heel erg fijn om, om daaraan te werken met elkaar. Met een fantastische groep mensen. En uh, ja, bovendien uh, is er ook heel veel in beweging. Dus het is eigenlijk toen ik begon bij het commissariaat is het onvergelijkbaar met hoe het er nu uh, ja. voor staat. En dat maakt het ook heel erg leuk. Je bent altijd over, aan het nadenken over goede strategieën... en wat echt belangrijk is als toezichthouder om te doen... In, ja, voor het Nederlandse medialandschap.
0: Ja. Wat ben je het meest trots op? Wat is bereikt onder jouw bewind? Uh,
1: nou, Ik denk, uh, we zijn een hele... Hè, dat is Primair denk ik ook aan anderen om dat, uh, dat te zeggen. Ja. Uh, maar ik, waar ik zelf uh, denk ik uh, het meest trots op ben... is voor wat betreft het commissariaat dat wij een moderne toezichthouder zijn... die de toezicht op maatstrategie toepast, zoals dat heet. Dus dat betekent dat wij niet alleen maar boetes uitdelen... maar juist ook heel erg bezig zijn met voorlichting... maar ook problemen agenderen... Uh, in gesprek gaan met omroepen, uh, in gesprek gaan met sowieso de, de hele buitenwereld... omdat we het belangrijk vinden om echt te weten waar we nou onze focus op zouden moeten leggen. En dat helpt heel goed, merken we. We merken dat eigenlijk uh, de meeste omroepen ook heel graag zich aan de regels willen houden. Dus nou ja, dat, daar zijn we blij om. Dat is echt een verandering. En dat komt ook omdat we nu meer precies toezicht houden. Ja. Dus de boete is het ultimum remedium. Dat ja. moet wel eens, maar dat doen we uh, bij voorkeur niet. Nee. En waar ik ook trots op ben, is dat we veel meer naar de toekomst zijn gaan kijken. He, er is nog geen regelgeving bijvoorbeeld voor, uh, voor ons als commissariaat om iets te doen aan uh, um, reclame bij, uh, bij YouTubers, bij influencers. En wij hebben ervoor gezorgd dat zij zelf alvast bezig zijn gegaan met het formuleren van zelfregulering. En daar houden ze zich ook aan. Daar zijn we blij mee uh, dat ze dat doen. En zo direct komt er vanuit Europa... en daar hebben wij als commissariaat ook een bijdrage aangeleverd... ook regels aan om het speelveld gelijker te maken voor ja. de YouTubers. Die zullen zich dan ook aan de reclamesregels moeten gaan houden... zoals Netflix dat ook moet.
0: Ja, toch lijkt het me best frustrerend om... je zegt zelf al, de onvergelijkbare situatie met tien jaar geleden... Ontwikkelingen gaan ontzettend hard, met name op, op internet, op YouTube met name. Eigenlijk loop je als commerceraar volgens mij altijd achter de feiten aan.
1: Nou ja, we zijn er ook voor om achter de feiten aan te lopen... omdat wij uh, toezicht achteraf houden, hè? Ja. want anders zouden we censuur plegen. En dat willen we natuurlijk nee. niet. Uh, uh, maar wat er verder natuurlijk aan de hand is, is dat je uh, met regelgeving altijd achterloopt. Maar misschien is dat maar goed ook. Want als je op de troepen vooruit loopt... dan, ja, dan kan het zijn dat je de verkeerde dingen gaat regelen. Dus ja. Op zich is dat niet zo erg. Maar daar hoort juist, hè, zoals ik dat net al toelichtte... die toezicht op maatstrategie bij. Je gaat ook kijken naar oplossingen... die uh, misschien niet in de wet staan. Bijvoorbeeld voorlichting of zelfregulering ja. stimuleren. Dus je kunt eigenlijk heel toekomstbestendig zijn. Ook al zit je met wetgeving die... en dat is niet aan ons, dat is aan de politiek. Uh, met wetgeving dat... die op bepaalde gebieden... inderdaad achterhaald is. is ja. He, de, 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 de platforms die zijn grotendeels ongereguleerd. Nou ja, dat ja. is natuurlijk in die zin niet eerlijk ten aanzien van de andere omroepen. En dat is ook waarom ik in mijn rol als voorzitter van ERGA... de Europese groep media toezichthouders, ja. erop op aangedrongen heb om een gelijker speelveld te krijgen. En met die nieuwe richtlijn audiovisuele mediadiensten gaat dat ook gebeuren.
0: Ja. Blijf je dat overigens wel doen? Of ga je neem je daar ook afscheid van? Ja, ik, dat, dat hangt samen met dat de rol. Ja. Ik ben ja. gekozen als
1: voorzitter van het Commissariaat voor de media... aan voorzitter van ERGA te zijn. Dus dat... Ook, maar dat was al gestopt, want dat was, normaal is dat een, een jaar-mandaat. Uh, ik heb op verzoek uh, twee jaar gedaan, maar dat was al gestopt. Dus okay. dat heb ik vorig dus jaar al gestopt. Dat voor al,
0: ja. al gestopt. Uh, met de veranderende situatie, is ook jullie uh, personeelsbestand veranderd? Hebben jullie ander soort mensen uh, in dienst nu?
1: Uh, ja, we hebben wel wat meer mensen die uh, op het online domein ja. uh, uh, veel kennis hebben. En ik denk in de loop der jaren krijg je natuurlijk in zekere zin... Altijd wel weer wat vernieuwing. Maar ik ben ook wel heel erg trots op de mensen die er zitten. die ook zelf die vernieuwing hebben doorgemaakt. He, waar vroeger natuurlijk uh, tv kijken en, en, en dat soort manieren van toezicht houden. Het, het meest dominant waren. Dus kijken we nu natuurlijk ook veel meer achter de schermen. Houden we ons bezig met de grote ontwikkelingen. En hebben ze ons toezicht heel erg gefocust op die kernthema... van toegankelijkheid, onafhankelijkheid en pluriformiteit. Ja. Dat zijn de belangrijkste thema's. En verder kiezen we elk jaar een, een focus. Nou, dit jaar is dat uh, de focus op de consument, op de kijker. Wat, wat, uh, wat heeft die kijker nodig om uh, de media in een democratische samenleving op een goede manier te kunnen gebruiken. Nou, zo doen we dat elke keer. En ik merk dat onze medewerkers dat ook daaraan meedenken... ook hele goede ideeën over hebben... en dat in hun werk uh, in incorporeren, zoals dat
0: ja. heet. En dat gaat heel goed. Ja. Is YouTube wel te reguleren? Oh, absoluut. Ja, ja
1: zeker. He, wat, wat er nu in die nieuwe richtlijn gaat gebeuren, is eigenlijk tweeledig. YouTube zelf uh, moet regels gaan stellen aan uh, degene die op hun netwerk actief zijn... dus aan de vloggers... Uh, en, en de vloggers zelf, die gaan direct onder ons toezicht vallen... die zullen zich gewoon moeten houden aan transparantie over reclame. Of... Nou, er zijn natuurlijk heel veel en dat is ook een reden geweest... waarom wij alvast met ze die zelfregulering ja. zijn gaan in, uh, inzetten... zodat we in ieder geval een deel van de markt al op orde hebben... voordat in september 2020 die regels ook daadwerkelijk gaan ingevoerd worden. En wat je ons dan zult zien doen is af en toe hier en daar wel een boete uitdelen... want dat helpt ook gewoon... Uh, en dat vinden we ook goed, want we vinden het ook niet eerlijk... ten aanzien van alle ja, lineaire media die zich uh, wel aan die regels moeten houden. En zo krijg je dat veld schoon. Ja. En we zijn er ook aan het onderzoeken of we digitale instrumenten kunnen gaan inzetten... Uh, om ook uh, ons toezicht nog effectiever te maken.
0: Oké. Okay. Even nog over die, uh, het, het imago van boetefabriek. He, dat, ja. dat, heb, dat kleeft toch nog steeds aan jullie. Jullie hebben er recentelijk weer een aantal uh, uh, toch moeten uitdelen. Ja. Um, is, is dat imago wel aan het veranderen, heb jij het idee? Je, je zei al van, uh, we doen ook aan voorlichting. Komen inderdaad zenders of producenten ook eerder bij jullie aankloppen van, mag dit wel? Of is dat, is dat, blijft dat een
1: wankel? Absoluut. Nou, ja, wat, wat we merken is dat uh, we eigenlijk al een aantal jaren horen dat wij als commissariat de luiken hebben opengezet. En dat we veel meer gesprekken hebben met omroepen. Uh, en dat we veel meer voorlichting geven. En, en hè, we hebben ook bijvoorbeeld elke dag een spreekuur ingevoerd. Dus iedereen kan altijd bellen met vragen. Wat we niet kunnen is van tevoren toezicht houden. Zeggen dit mag of dit mag niet. Nee. En dat is maar goed ook, want anders zouden wij... Uh, doen wat we precies niet willen, namelijk we zouden van, te, van tevoren uh, de, 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 de vrijheid van meningsuiting gaan beperken. En dat is natuurlijk juist wat we niet willen. Maar wat we het allerbelangrijkste vinden is dat iedereen in Hilversum en in Amsterdam de regels goed begrijpt. En dat scheelt gewoon heel veel, merken we. Ja. Dus ik denk eigenlijk niet dat onze, onze reputatie er eentje van een boetefabriek is. Sterker nog, ik denk dat dat juist niet meer zo is. Maar laat onverlet dat we af en toe een boete moeten uitdelen. Ja. En ja, dat doen we wel nadat we uitgebreide voorlichting hebben gegeven. Hè? Ten aanzien van vermijdbare uitingen... waar we uh, een tijdje geleden een boete over hebben uitgedeeld. Ja. Daarvoor geldt dat we eerst uh, heel veel voorlichting hebben gegeven. We hebben alle omroepjuristen, maar ook alle producenten... over de vloer gehad. We echt met dus ze hadden het kunnen weten, zeg je dan. We ja. hebben gewaarschuwd, We hebben ze filmpjes mm. laten zien van waar het misging. Ja. We hebben gezegd, jongens, dit is nu dit rondje. Aan het einde van het jaar gaan wij heel precies kijken. En als we dan toch nog dingen zien, dan, dan komen het... er toch boetes aan. Ja. En dat vinden ze eigenlijk over ook het algemeen wel. ook prima en accepteren ja. ze. Ja.
0: Je, je vertrek uh, valt ook samen met het 30-jarig bestaan van het commissariaat. Want jullie bestaan ook 30 jaar dit ja. jaar. Hoe wordt dat gevierd? Wordt dat gevierd, überhaupt? Ja, we, we,
1: we, zeg maar, we staan, uh, vorig jaar bestonden we 30 jaar. Dat hebben we intern gevierd ja. met onze medewerkers. Want wij zijn natuurlijk een publieke instelling... dus we gaan niet veel geld uitgeven aan grootse, meest uh, festiviteiten. Maar we hebben het op een hele leuke manier gevierd met onze medewerkers. De medewerkers zijn bij programma's op bezoek gegaan. <lacht> zijn bij het Europees Parlement gaan kijken. Dus we hebben echt met elkaar als groep dat gevierd. En wat we wel gaan doen, is dat er op 20 mei is er een congres, ons vijfjarig congres... En daarin ja, gaan we natuurlijk ook een klein beetje terugblikken... wat is er de afgelopen tijd gebeurd. En vooruitblikken met name op ja, de media ja. als, als motor voor de democratie.
0: Ja, want daar, ook daar vast op inspelend... Uh, over vijf jaar bestaat het commerciëleid dan nog? In, in deze hoedanigheid, denk ja. jij?
1: Ja, ik denk dat je altijd een onafhankelijke mediatoezichthouder zult hebben. Sterker nog, we hebben er ook voor gepleit in Europa... dat die er overal in heel Europa komen. Dus die staan nu gewoon in de Europese regels. Dus het antwoord is, ja, er is een commissariaat. Hoe dat er precies uitziet, hangt natuurlijk ook af... van de ontwikkeling in het medialandschap. Ja. Wat ik zie aankomen, is dat we meer digitale instrumenten... gaan gebruiken voor ons toezicht, bijvoorbeeld. En dat het wel kan zijn dat we een aantal andere... Uh, eigenschappen van mensen nodig gaan krijgen uh, om hè, meer technische kennis bijvoorbeeld, om artificiële intelligentie toepassingen beter door te hebben bijvoorbeeld. Ja. Dus er zal altijd vernieuwing zijn en die zal ja, ook, dan ook misschien nog wel
0: getoetst moeten worden op een of andere manier. Absoluut! Zeg jij. Ja,
1: ja. ja. Okay. dat maakt het ook heel leuk, want dan moet je slim blijven nadenken met elkaar.
0: Ja. En wat voor organisatie laat je achter?
1: Uh, ik, ik laat denk ik een moderne organisatie achter, met mensen met heel veel hart voor de, voor de zaak. We merken dat de medewerkers ontzettend leuk vinden om te werken aan, aan, aan onafhankelijke, toegankelijke en pluriforme media. En uh, uh, ja, dus dat denk ik dat ik achterlaat. Wel een, een organisatie in ontwikkeling, dus we, we zijn de hele tijd met elkaar opnieuw aan het nadenken of wat we doen nog toekomstbestendig is. Maar het feit dat we een aantal kernwaarden hebben geformuleerd die überhaupt ook toekomstbestendig zijn, onafhankelijk van de regels. Dat helpt wel heel erg ook om
0: toekomstbestendig te
1: blijven. Oké, okay.
0: dank je wel. En heel veel succes bij uh, In Je carrière zal ik maar zeggen. Dank je wel. Okay. Tot zover BM Talk. Mijn volgende gast is uh, voor u een vraag en voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.